0: Hola, soy Cami Planet. Estamos muy contentos de todo lo que ha pasado con esta comunidad. Te recuerdo que puedes seguirnos en YouTube. Hoy vamos a hablar de los miedos, pero vamos a orientarlo hacia toda esta temporada de eclipses, todo lo que está pasando con este movimiento hacia el Nodo Norte en Aries. Bienvenida y bienvenido a este universo. Esto es Espiritualmente Cotidiano. Vivimos en un tiempo donde um, el miedo ha sido como una energía que no sabemos ya ni dónde comienza ni dónde termina, pero que alimenta cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida. El miedo de um, las cosas que están pasando en el mundo y que nos cuestionan cuál es el sentido de que estemos acá, porque estamos atravesando lo que estamos atravesando, las noticias que a veces nos hacen sentir tan tristes, que nos rompen el corazón. Y este episodio quiero que sea un llamado a la esperanza, quiero que este episodio sea una mirada compasiva, con todas esas historias que nos llevan al miedo como una energía que se vuelve barrera o que nos impide avanzar en nuestro proceso personal y como todo el movimiento que vamos a tener los próximos dos años con el nodo norte en el signo de Aries va a llevarnos a esta nueva conciencia de que el miedo no se vuelva una barrera, sino que por el contrario sea la oportunidad o el puente para ir hacia las cosas extraordinarias. Cuando empezamos nuestra vida, nacemos con miedos, miedos que se generaron en el útero materno, miedos que vienen acompañados de información ancestral. Y esa energía va como calando y metiéndose en nuestras células, en nuestro campo sutil y cuando somos pequeños no entendemos porque hay cosas que aun cuando no las hemos experimentado están en nuestro cuerpo como en nuestra memoria celular. Cuando empecé a trabajar como terapeuta y haciendo acompañamiento de procesos con astrología y sanación, entendí que todas las personas en nuestra casa 12, siempre piensa que una carta astral tiene 12 partes, la casa 12 nos va a estar hablando de ese proceso inconsciente e involuntario que está dentro de nosotros pero que se vuelve la sombra, como eso que no tenemos la habilidad de reconocer rápidamente. Y descubrí que ese movimiento de la Casa 12 siempre nos está invitando a mirar el útero de la vida. En el útero residen las fuentes creativas más poderosas de toda la existencia. No solamente porque se da la vida, sino también porque es nuestro primer refugio. Y cuando nos desprendemos de esta conciencia del miedo como algo que tiene que permanecer constantemente como una energía en nuestra existencia y podemos empezar a reconocer que ha estado presente desde el útero de nuestra madre, pero que de alguna manera había otra energía mucho más poderosa que era la energía del amor, que mantuvo a tus padres en contacto contigo antes de que vinieras al mundo, y que les permitió tener valentía, conciencia y luz para que pudieran guardar tu vida y que hoy estés acá. En ese útero, de manera simbólica, hoy existimos como humanidad. Y ese útero es la conciencia de nuestra madre tierra, la conciencia de nuestros océanos, la conciencia de ese espacio fértil en el que podemos, aunque parece que es vacío, reconstruirnos una y otra vez, regenerarnos una y otra vez para poder dar nacimiento a las cosas más importantes de nuestra vida. Ese útero para la energía de nuestro campo vibratorio, vamos a decir como de nuestro campo sutil, también es la sensación de hogar, la sensación de estar seguras y seguros y también la sensación del mundo conocido. Cuando quieres salir del útero, todos los miedos se despiertan porque es la primera incomodidad con la que venimos al mundo. Es ese primer instante donde tu cuerpo físico tiene que acomodarse ...a un entorno con clima, olor, sabor, escucha... ...que parece completamente abrumador para la conciencia del bebé. Y esa misma sensación la vas a recrear una y otra y otra y otra vez... ...cada vez que le quieras dar nacimiento a una nueva parte de ti o que le quieras dar impulso o fuerza a una conciencia nueva de lo que tú quieres ser. Por eso, todas las personas con astrología podríamos saber cuáles son los ciclos en los que está más activa nuestra Casa 12, que es el área del encierro, de los miedos, de las dificultades, de la enfermedad. Y podríamos entender cuáles son esos miedos tan profundos que se despiertan, como si se despertara nuevamente esa conciencia del útero, cuando estábamos allí antes de venir a esta experiencia. Y que nos va como marcando una y otra vez la energía con la que comenzamos los ciclos. Y algunos tuvieron nacimientos suaves, otros nacimientos rápidos, otros espontáneamente le dan nacimiento a las cosas. Pero la mayoría de los seres humanos, o al menos las personas con las que eh, se hacen trabajos de introspección, trabajo espiritual, han tenido nacimientos a través de procesos de mucha crisis y de mucha catarsis. ¿Por qué? Porque cuando algo muy grande viene, cuando algo muy grande queremos que suceda en nuestra experiencia, también viene esta polaridad que no es el lado divertido de los proyectos, el lado divertido de las relaciones, sino el lado sombra de las relaciones y de las decisiones. Estamos a punto de experimentar un nuevo nacimiento. Y el cielo nos marca ese nacimiento con el nodo norte en Aries. Nos dice, están abandonando las viejas maneras y van a construir las nuevas maneras. Y tener el nodo norte en el signo de Aries también puede significar que nos... Pregunte la vida cómo conquistas el miedo, cómo sobrepasas esas inseguridades que viven en ti, qué haces cuando el miedo toca la puerta, te paraliza y te dice que no vas a poder. Y algo que me parece valioso reconocer de este momento planetario y de este instante cósmico es que cuando estamos frente a una situación que nos hace inmensamente felices de materializar o de realizar, la vida trae como esta información uterina para que tengamos una Segunda, una tercera, una cuarta oportunidad de trascender esos miedos que nos paralizaban cuando éramos niños. Es muy doloroso cuando sentimos que no vamos a poder con las cosas que nos comprometemos y soñamos, porque las personas no nos arrepentimos de lo que hacemos. Tal vez podemos sentir un poco de nostalgia o quizás eh, como que tenemos esas lecciones aprendidas y puede venir dolor con lo que se aprendió, con la decisión que se tomó. Pero la mayoría de los seres humanos no nos arrepentimos de lo que hacemos porque sabemos que cuando lo hacemos hemos dado un paso muy valiente hacia trascender el miedo. Lo que más nos duele como seres humanos es, es la parálisis de lo que no hacemos. Es todo ese momento del día en el que pasamos nuestra, con, como nuestro tiempo y nuestra mente y nuestra como con nuestra conciencia, ¿saben? Como con nuestro ser interior, divagando y reconociendo que hay algo que tenemos que hacer para movernos, pero no sabemos cómo. Porque además, cuando estamos en la Casa 12, cuando estamos en esta conciencia de las inseguridades, nos sentimos que nos ahogamos en nuestra propia incapacidad de claridad. Por eso la Casa 12 es la Casa de la Sombra, porque allí es como el instante previo, el más oscuro, el más complicado para dar nacimiento. Y entonces estamos ahí, y nos genera un dolor que es inexplicable, porque es el dolor de no sé cómo salir de aquí. Por eso también para muchas personas esa energía de la casa 12 puede significar una seguridad muy incómoda de no salir de casa. Esa seguridad que da el no movimiento, pero es una falsa seguridad porque al final te está generando mucho más dolor y sufrimiento mantener el miedo que superarlo. Hay también otra conciencia, que no es el miedo del útero, que no tiene que ver tanto con qué es lo que los eh, procesos me están invitando a trascender, sino que tiene que ver con el miedo que no es mío con ese momento en el que me estoy encontrando con alguien a quien amo y esa persona me proyecta su miedo. Entonces ya no estoy hablando de la casa 12, sino de lo que me proyecta el otro a través de su energía en la casa 7. Es decir, el complemento, lo que no soy, lo que necesito ver a través de los demás. Y cuando tienes algo importante por hacer, y vamos a imaginarnos que ya haces la primera etapa, ¿no? Vas a terapia, tienes conversaciones súper lindas, eh, haces una negociación interna con mucha claridad, dices, ok, aquí voy a escribir un cambio en mi vida, voy a hacer algo completamente diferente. Y tienes como esa voluntad de darle nacimiento a lo que quieres ser. Y entonces aparece la vocecita del miedo, pero a través de las personas que nos aman. Ese es otro tipo de miedo. Y creo que es un miedo que incluso viene acompañado del no control. Y hoy te quiero dar como el gran astro tip para avanzar cuando eso pasa. Y te lo voy a contar con eh, la historia de mi mamá. Mi mamá es una mujer absolutamente valiente. Es una mujer que ha superado cada cosa que la vida le ha puesto en el camino. Pero yo no entendía a mi madre porque no sabía lo que ella había experimentado en su vida. Y en la adolescencia me enojaba mucho que ella tuviera tanto miedo, tanto miedo sobre... ¿Dónde yo estaba? ¿Qué hacía? ¿Para dónde iba? ¿Si llegaba? ¿Si no llegaba? Y luego, después de la adolescencia, como en esta segunda adolescencia que da, después de que eres mayor de edad, porque todavía somos muy adolescentes y muy eh, como vulnerables en estas etapas, reflexioné mucho sobre su historia y tuve una conversación con ella. En esa época yo tenía unos intereses bastante alternativos sobre lo que quería hacer con mi vida. Y entonces me involucraba en cuanto proyecto social le veía sentido y me metía a los lugares más peligrosos de la ciudad. Eh, estaba en los lugares más peligrosos de mi país porque en los lugares más peligrosos eh, hay también mucho amor. Y hay también mucha conciencia de, de, de paz, de ganas de hacer un mundo diferente. Pero eso para una mamá significa un terror, porque las mamás no quieren que sus hijos estén en espacios peligrosos, ni haciendo viajes exagerados, eh, ni haciendo, como se diría, como este salto a ponerse en situaciones adversas porque las mamás lo único que quieren y los papás también, pero hablo de la madre porque es quien ha tenido la experiencia de sentir el temor de vivir con su hijo dentro y las mamás lo único que quieren en su conciencia más pura es lo mejor para ti y mi mamá no es la excepción mi mamá quiere lo mejor para mí y en esa época, pues yo en estos viajes, en estos proyectos maravillosos que estaba metida, que no creo que estuviera alejada de la conciencia de la seguridad y la inseguridad, pero me ganaba mucho más la voluntad de hacerlo que de no hacerlo. Entonces si tenía que llegar una hora más tarde a mi casa, aunque eso implicaba un montón de riesgos, yo lo hacía si sí tenía que hacer un viaje por carretera y llegar a un pueblo súper lejano y además con presupuesto de estudiante, lo hacía. Porque me ganaba más el amor, porque me ganaba más las ganas de hacer lo que tenía que hacer, de aprender lo que tenía que aprender. Y estando en lugares donde de pronto hoy me lo preguntaría dos veces, especialmente por todo este tema de seguridad, como que entendí que lo que más nos protege no es el miedo, sino el amor. Que lo que a mí me protegía no era la inseguridad de lo que iba a pasar, sino la conciencia de que aún con esa sensación yo iba a poder con lo que se presentara en el camino. Y en esta época... Estoy, eh, digamos, como planeando un viaje que era a otro continente. Y mi mamá me dice: Como necesito hablar contigo. Ella era, es una mujer con sol en el signo de Libra. Y me dice: Cuando ya saben, cuando las mamás van a regañar, dicen el nombre completo, ¿no? Entonces me dice: María Camila, yo tengo que tener una conversación miseria contigo. Estoy muy agotada de estar siempre pensando si vas a llegar o no bien a la casa. Y bueno, como a modo de reflexión, hoy de verdad con todo mi corazón me puedo regresar y jalarle las orejas a mi yo de 18. Pero, pues bueno, es lo que hay. Y entonces mi mamá me transmitió con mucha humildad sus miedos. Me dijo lo que ella sentía cada vez que yo estaba siendo rebelde frente a las cosas. Me transmitió lo que ella sentía cuando yo viajaba por días y tal vez en los lugares a los que iba no había señal de celular. Recordemos que yo ya estoy en una época donde cuando tenía 18 no existía WhatsApp, no existía nada de eso, era como un teléfono con mensajes, o sea, de pronto había mensajería como de algunas plataformas, pero no existía como estas nuevas plataformas como Telegram, bueno, Signal, como las que conocemos. Y entonces eh, yo decidí tener una voz nueva en mi ser. Y esa voz creo que es una voz a la que yo he venido alimentando los últimos años, porque no fue la única vez que mi mamá me dijo que tenía miedo de las decisiones que yo iba a tomar. Y le dije, mami, te amo mucho, eh, agradezco que me hayas traído al mundo, pero yo no voy a dejar de hacer lo que quiero hacer porque tú tienes miedo. Y yo no sé con qué valentía le digo esto yo a mi mamá, pero me acuerdo como todavía de cómo fue la conversación, fue en su habitación... En, en, en una noche, digamos, muy tranquila, con un tono de voz muy tranquilo. Y siento que es ese ha sido y creo que es mi gran astrotip sobre los miedos. A veces las personas que más nos aman, las personas que más nos quieren, las personas que más nos conquistan con su amor, las personas que... ¿Están esperando algo de nosotras o de nosotros? Son las personas que tienen más miedo de que fracasemos. También son las personas que más van a buscar el quiebre de tus decisiones para que tú las reconsideres, para que tú pienses si eso es lo adecuado o no para ti. Y decirle a la mujer que... Me transmitió sus primeras sensaciones en el útero, que me dejó el regalo precioso de tener sombra para poder entender la luz. Con todo y tus miedos, voy a hacer lo que vengo a hacer, voy a hacer lo que necesito hacer. Ha sido un gran salto de confianza hacia mi camino. Y a las dos o tres semanas de esa conversación estaba yo en África en un viaje, un muy aventurero al que me fui, eh, de, del que aprendí mucho también. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si sí vas a tener esa sensación de temor cuando quieres hacer algo que te hace sentir viva. Entre más vida tenga algo, más miedo va a presentarse. Porque es como este momento en el que la misma experiencia, la misma energía te está diciendo tienes que mezclar esa agua y ese fuego de tu, de tu ser y potenciar cualquier capacidad que te lleve a crear un universo nuevo lejos de la oscuridad del no hacer porque esta vida es muy corta porque yo hablo de esta historia y de esta historia ya han pasado más de una década porque muchas de las personas que están en este momento en el planeta tienen la conciencia tienen el despertar ...en la puerta de su casa... ...tienen ese primer destello... ...que ya no te va a dejar regresar... ...nunca más... ...al miedo... ...o por lo menos... ...te va a permitir atravesar el miedo... ...con más facilidad... ...pero no abren la puerta... ...porque hay noticias... ...que nos dicen... ...que es peligroso... ...que pensemos diferente... ...porque hay libros... ...porque hay revistas... ...porque hay entrevistas... ...que nos dicen que no pienses un poquito más porque, porque estás bien así, porque estás bien así. Pequeño, inseguro, insegura, desconfiada. Y es que no nos podemos creer eso toda la vida. Porque si hemos superado lo que hemos superado al día de hoy, si tú estás escuchando este episodio, ten por seguro y ten la certeza de que Has superado cosas muy complicadas. Ahora te voy a contar otra historia. Cuando estuve en mi primer retiro de meditación vipassana, ¿no? que es un retiro donde pasas varios días en silencio, donde ocupas tu energía y tu atención en ver hacia adentro, en el día 12 o en el día 13 adivinen quién tocó a mi puerta, <risa> el miedo, y las rondas de meditación cada vez se hacían más difíciles, porque meditas eh, sin dormir los últimos días, y estaba yo una tarde y lo único que decía mi mente era ansiedad y miedo, ansiedad y miedo, y después de una gran reflexión, después de una de mis rondas de meditación de una hora, contemplé algo que te quiero regalar, que sería mi segundo gran astro tip. Superar el miedo no se trata solo de decirle a las personas que amamos o a nosotros mismos que lo vamos a superar, sino entender con profundo amor y compasión que hay una niña y que hay un niño dentro de nosotros que necesita amor triple para saber que tiene miedo. Porque sería muy fácil decir, ya, mañana yo le digo a todo el mundo que no tengo miedo y lo voy a lograr. Bueno, de pronto sí. Pero ¿y qué pasa con la voz más sutil de tu alma? ¿Qué pasa con ese destello de inseguridad que se despierta todos los días contigo, lo vas a tener que ver. Y entonces, estando en esa meditación, me acuerdo que me llegó un gran, en México se dice que te cae el 20, en Colombia es como un, me di cuenta, un gran aha moment, donde dije, ok, esto hace mucho sentido, porque sí, si lo que estoy sanando a través de revisar con meditación, que para mí la meditación es una de las curas más hermosas que hay para sanar nuestra mente, como que en esa reflexión dije, ya entendí. Ya entendí por qué mi mamá tenía tanto miedo. Y en ese momento perdoné cada partecita de mí, cada partecita de mi historia, lloré un montón, me acuerdo después de eso, hubo muchas lágrimas como de entender eso y comprendí que las personas que nos aman muchas veces nos dicen lo que sienten, nos proyectan sus miedos porque están aterrorizados de que podamos siquiera sentir un poquito del dolor que ellos sintieron. Porque luego le averiguas un poquito la vida a tus papás y te vas a dar cuenta de todo lo que ellos sentían, de todo lo que ellos han atravesado, que no quieren que tú repitas. Pero te voy a decir otro secreto. Solo aprendemos en el cuerpo propio. Solo aprendemos cómo se siente el miedo cuando lo reconocemos en nuestro cuerpo. Solo aprendemos cuando estamos siendo conscientes que ese conocimiento que viene a través de muchas cosas hoy en día, atraviesa nuestro cuerpo cuando estamos en la experiencia. Y estar en la experiencia de repetir historia, de repetir sucesos, de estar otra vez en el mismo trauma que las mujeres de mi familia, que los hombres de mi familia, pues me ha permitido con reflexión, no tropezarme 20 veces con la misma piedra, sino reconocer que la piedra está ahí y que a todos en mi familia les va a dar miedo en ese mismo momento. Y que a mí también me va a dar temor. ¿Pero qué hago con eso? Lo que la vida nos está invitando a hacer. Atravesarlo con compasión. Y la compasión no tiene que ver con ya no lo hago porque es que a mi familia le da miedo. sino lo voy a hacer, pero a través de mi práctica, de mi conciencia, de mi amor infinito, le voy a mandar amor a todas las personas que también están sintiendo que pueden estar atravesando este miedo en ellas. Porque yo le voy a mandar amor a, aquí ahora a todas las personas que están escuchando este episodio o que están viéndolo, porque yo quiero que sepan que yo también... He tenido mucho temor de ponerme frente a la cámara y contarte estas historias, de ponerme tan vulnerable. Es lo más vulnerable que he hecho en mi vida porque es ponerme frente a un público que yo ni siquiera sé quién es la persona que está viendo o escuchando y le estoy contando las cosas más íntimas de mí. Y yo te digo, a ti que estás escuchando y viendo esto, te mando infinito amor para que con compasión puedas superar lo que tienes que superar. Y muy bien lo han dicho muchos pensadores, muchos seres que han aterrizado en este planeta y lo repiten una y otra vez. Es un impedimento gigante alimentar más la ansiedad, el miedo y la angustia que alimentar el amor. ¿Y cómo se alimenta el amor? Con compasión, sabiendo que cada vez que nosotros estamos en una experiencia nueva vamos a sentir eso. Entonces, como lo vamos a sentir, lo reconocemos. Y como lo reconocemos, podemos conectar con todos los seres del universo, con todos los seres sintientes del planeta Tierra, que también, de alguna manera, han sentido miedo. Con esto quiero decirte que el Nodo Norte en Aries, que es nuestra traducción astrológica a esta etapa de la humanidad, nos está invitando a confiar más en la vida y a tenerle un poquito menos de miedo a la vida. A confiar más en el impulso, en lo creativo, en la creación, en la rebeldía. A creer en que tenemos una voz más fuerte que la voz que nos ha estado diciendo que no podemos. Y no es una clase motivacional, porque yo creo que hay que ser muy valiente para decirle al otro que también puede, sino porque es un acto de amor y de dignidad recordarnos que tú también puedes y que yo puedo y que sí tenemos dificultades y que sí hay un proceso muy diferente para cada persona y que no somos, no somos y tenemos lo mismo, pero que en esencia, si algo compartimos, los más superpoderosos del mundo o los más vulnerables del mundo es una conciencia de que como humanos cualquier cosa que hagamos nos va a llevar al útero y que vamos a tener que regresar a las memorias de vidas pasadas, a las memorias de la conciencia de nuestro sistema familiar, a las memorias más profundas para decir, ok, incluso con todas estas dificultades… Tengo ganas de ir hacia eso que amo. Actualmente estoy atravesando un puente, que ya luego te contaré, pero que uf, me ha despertado cosas que ni yo conocía. Como que entre más quiero expandir el amor, más, más nervios y más temores me doy cuenta que todavía viven en mi cuerpo. Y ante eso voy a hacer exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Empatizar, comprender y ser compasiva porque hay otras mujeres y otros hombres que han estado en este mismo punto y también lo han atravesado. Entonces eso también da confianza. Espero que hoy puedas honrar a tu madre, puedas amarla, puedas quizás si es muy difícil la relación con ella, al menos comprender que hay algo ahí, que pasó, que fue más fuerte para ella y que no no lo pudo trascender y que no te puede transmitir la confianza que tú querías. Y frente a um, la conciencia de tus sueños, dile a tus sueños, a ver, querido sueño, muéstrame cómo hacer esto más amoroso, muéstrame cómo puedo atravesar el puente para llegar a ti. Y ten por seguro y ten la certeza de que las cosas siempre se van acomodando para que lo maravilloso y extraordinario suceda después de que estamos en el momento más oscuro de nuestra alma. El amanecer siempre llega, lo dice Batman, lo dicen eh, los textos antiguos, lo dice la astrología. Siempre que hay una casa 12 hay un ascendente. Siempre que hay un útero detrás de esa conciencia, más allá de esa sombra, hay un nacimiento, hay alguien que dio a luz espero que te haya gustado este episodio déjame comentarios te espero en el canal de Telegram AstroTribu by Kami Planet. amo los comentarios que están dejando en este episodio tanto en Spotify como en Youtube te recomiendo que lo compartas ojalá si lo puedes compartir también con tus familiares y con tu mamá para que todos nos recordemos que la astrología es este lenguaje estelar que nos reconecta con ese sentido del amor y que somos amor y que este lenguaje es solo una excusa para que hablemos del amor. Te mando un beso, un abrazo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.